0: Sonoro y relatos de la noche presentan El Crucifijo del Padre Lucas Cuando mi hermano era casi un bebé Le regalaron un Arlequín de trapo En alguna reunión en la casa Vino una de las amigas de mi mamá del trabajo Que nos quería mucho Y trajo a su mamá con ella la señora estuvo encantada con el bebé y días después le mandó aquel hermoso muñequito. Parecía más un adorno que un juguete, pero dijo que era para él. Por dentro se le sentía casi el esqueleto de porcelana y se podía mover de cierta forma que adoptara posiciones. Cuando tuvo un poco más de un año mi hermano, cuando ya caminaba y pedía ciertos juguetes en específico, lo pidió por primera vez. Hasta entonces había estado en un mueble, al lado de su cama, como velando su sueño permanentemente. Hasta entonces había estado en un mueble, al lado de su cama, como velando su sueño permanentemente. Pero entonces insistió en llevarlo consigo siempre. No había forma de que se sintiera seguro si no estaba consigo aquel juguete. Dormía con él, comía con él, platicaba con él. Tan solo lo dejaba cuando lo bañaban Pero tenía que estar ahí Cerca Cuando escuchábamos los cascabeles Del arlequín Sabíamos que mi hermano se acercaba Aquellos cascabeles corrían sin parar Por toda la casa Incluso se volvió Una broma recurrente Que los dos estuvieran juntos siempre En algún momento Mi hermano nos dijo su nombre Y todos le empezamos a llamar así Un hombre que hasta el momento, no podemos mencionar y que no me atrevería a escribir siquiera. Y es que en algún momento, mi hermano comenzó a dejar a la arlequina afuera, allá en el patio, detrás de una higuera. Lo recogíamos y lo metíamos, pero él, bajito como en secreto, nos pedía que lo volviéramos a sacar. Que no lo tiráramos, nos decía, pero que por favor no lo dejáramos entrar tardó un tiempo en decirnos por qué, el mismo tiempo en que nosotros pasábamos aquel muñeco de un lugar a otro en el patio sin ganas de tirarlo, por si en algún momento mi hermano lo quería de nuevo, o simplemente para tenerlo como recuerdo de aquellos primeros años en que mi hermano lo amó tanto. Pero en algún momento, cuando estábamos lejos de casa, le preguntaron por casualidad a mi hermanito por qué le había dejado de gustar, dijo que porque le había mostrado su cara. Contó mi hermano que el muñeco le hablaba, que había sido su amigo, que le había enseñado palabras que nosotros no utilizábamos, pero que en algún momento le preguntó si quería verlo de verdad, su verdadero rostro. Mi hermano le respondió que sí, y entonces se lo mostró. Detrás de aquella cara de arlequín, para mí, ya de por sí suficientemente aterradora, le mostró un rostro de ojos rojos, de sonrisa pelada, chorreando de sangre por la boca. Le preguntó mi hermano que por qué tenía sangre, asustado, y el muñeco le respondió que acababa de comer. Mi hermano le preguntó que qué comía, y decía, decía que entonces el muñeco le tocó el pecho... En ese momento todavía hicimos lo que hubiera hecho cualquier familia normal, pensar que se trataba de una fantasía del niño aunque claro, supimos que no habría forma de que volviera a pedir al muñeco y lo guardamos en un cuartito de madera que teníamos en el patio con algunas de las herramientas que dejó mi papá y algunas cajas de cosas que ya no usábamos. Ahí terminó encerrado aquel arlequín, pero no para siempre. Por aquel tiempo, desde que no estaba mi papá, mi tío Marco vivía con nosotros. Nos ayudaba en cosas de la casa, pero sobre todo estaba ahí para cuidar a mi mamá, tan afectada emocionalmente en esos meses. Mi tío era una roca. Por eso nos sorprendió aquella vez cuando escuchamos su voz gritando y saliendo azotando la puerta de atrás para correr al patio. Cuando lo vimos perderse entre los árboles recuerdo que salimos mi mamá y yo, pero al ir saliendo, mi mamá por alguna razón me dijo que me regresara, que entrara y que viera que mi hermanito estaba bien. Así lo hice y al entrar a su cuarto, lo vi rezando en su cama. Algo común cuando estaba por dormir, pero raro en ese momento, a la mitad de la madrugada. Seguía rezando por su ángel de la guarda, la única oración que conocía. «El arlequín está allá afuera», me dijo, «otra vez», «otra vez», esa frase, esas palabras, esta es otra de las cosas que no pude explicar, pero cuando me dijo «otra vez», en ese momento caí en cuenta de que me lo había dicho ya antes, que me había dicho que por las noches el arlequín le llamaba, iba y le mostraba su otra cara, lo amenazaba desde el patio. Le gritaba que le dejara entrar, pero no, era como si yo no lo hubiera escuchado antes. Nunca le contesté nada, nunca le dije nada, nunca se lo comenté a mi mamá. Es como si algo me hubiera bloqueado para que no lo escuchara realmente durante todo ese tiempo. Cuando me asomé desde su ventana al patio, vi que mi mamá y mi tío caminaban de regreso para entrar a casa. Salí de la habitación y desde las escaleras escuché lo que decía mi tío, y bajé unos cuantos escalones para poder verlos. Mi tío estaba pálido, sudando. Le contó a mi mamá que salió de su cuarto, el único del primer piso, y caminó a la cocina por algo de comer. Cuando regresaba notó algo en el patio, algo que se movía en la oscuridad. Pudo verlo a través de una rendija en la cortina. Y cuando se acercó a ella, logró reconocer esa silueta. Era aquel muñeco de arlequín, parado, mirándose a la ventana de mi hermano en el segundo piso y le hacía muecas. Con las manos se abría la boca como para asustarlo. Cuando mi tío gritó y abrió las cortinas de repente, esa cosa volteó y luego corrió a la oscuridad, hacia donde corrió mi tío también, tomando una pala que estaba en una de las plantas al salir de casa escuchó los cascabeles y entonces puso atención. Al fondo, entre la oscuridad, pudo verlo en las plantas, escondido, agazapado. Le lanzó un fuerte golpe con la pala y sintió cómo le dio, cómo entró de lleno, cómo se encajó, como si fuera carne y no un muñeco. Y vio entre las ramas un rostro, con una cara de dolor, y con ojos llenos de odio, dijo que lo pudo ver correr hacia aquella vieja barda de ladrillo del fondo, pero ya no más, no logró ver a dónde se metió. Fue cuando mi mamá salió corriendo al patio y le gritaba, le imploraba que se calmara y lo jaló hacia adentro, a que le contara todo, a que le explicara qué fue lo que había visto allá afuera, y cuando lo hizo, mi mamá no lo cuestionó. Es más, salieron ambos a buscar en aquel cuartucho de madera para comprobar con desconcierto que aquel muñeco había desaparecido. Todas las fotos de mi hermano de aquel entonces están cortadas, todas en donde aparecía aquel muñeco, que son prácticamente todas las que le tomamos. Y mi hermano dejó de mencionarlo. Y cuando mi mamá mejoró, mi tío, que ya nunca fue el mismo y sonreía cada vez menos, regresó a su casa, y pensamos que nunca más tendríamos que volver a pensar en aquel muñeco, en aquel arlequín, pero estábamos equivocados. días después de que murió mi abuela regresamos a casa, mi madre tenía aquella caja con el crucifijo dentro entre sus manos, cuando entramos, todos los focos encendidos reventaron, y debimos suponer lo que seguía, debimos ver el anuncio de la oscuridad que se cernía sobre nosotros, que se acercaba, mi hermano que en ese entonces ya tenía 18 años, Cambió los focos mientras yo ayudaba a mi mamá a buscar un espacio en su ropero para colocar aquella caja y guardarla, guardarla también como lo hacía la abuela. Quizás no me lo crean por esta experiencia con el arlequín que les acabo de contar, pero hasta entonces mi familia no se preocupaba por cosas como paranormales. Aquella terminó siendo una historia que no revisitábamos, las fantasías de un niño quizás... La imaginación de un tío que medio dormido creyó ver algo más en las sombras Pero no es algo que nos hubiera marcado Además, hacía mucho que no veíamos a mi tío Que desde entonces no visitaba la casa y se limitaba a saludarnos de lejos en las reuniones familiares Por eso nos pegó más, tan fuerte, lo que estaba por ocurrir Aquella primera noche en la que me despertó en la madrugada el sonido de mi madre vomitando en su cuarto al lado del mío. Me preocupé y me levanté, fui a su cuarto para ver si se encontraba bien. Cuando toqué la puerta aquel sonido cesó y mi madre preguntó desde adentro si era yo quien tocaba, le respondí que sí y me dijo que pasara. Cuando entré noté que mi mamá se asomaba desde la cama, de entre las cobijas, y me sorprendí. Pensé que estaba muy mal y que había vomitado en la cama, así que me acerqué rápidamente preguntándole que qué tenía. Mucho miedo, me respondió. Miedo. Te escuché vomitar, mamá. ¿Qué tienes? Yo no estoy vomitando. ahí lo volví a escuchar, el sonido provenía de dentro de aquel ropero donde habíamos guardado el crucifijo, ni siquiera abrimos esas puertas, nos fuimos de mi cuarto y después de rezar por una hora, dormimos juntas ahí, temblando, le llamamos a mi tía Martina a la mañana siguiente, ella había vuelto al pueblo unos años antes para cuidar de la abuela, aunque, como les dije, la casa de la abuelita ya no pertenece a la familia, mi tía construyó una muy cerquita, a la vuelta, y de alguna manera la gente del pueblo la tomó como una extensión de mi abuelita. Las señoras de la iglesia ahora pasaban por ella, la gente le pedía consejo cuando se la topaba en la calle, en el mercado. Mi tía entendió desde antes de que mi abuela falleciera lo importante que era su figura para esa gente y decidió ayudar como pudiera, en ese momento sola y con sus hijos grandes, estaba en una posición similar a cuando la abuela decidió entregarle la vida a Dios y a la gente del pueblo, pero le hablamos esa mañana y no contestó, estaba en la iglesia, insistimos y pudimos contactarla ya hasta por la noche, cuando nos dijo que le sorprendió que no le hubiéramos hablado antes, apenas saliendo del pueblo rogando por regresar el crucifijo yo solo sé que siempre que alguien necesitaba la ayuda de mi mamá en el pueblo ella iba hasta sus casas acompañada nada más de ese crucifijo y al regresar lo guardaba muy bien ahí atrás del altarcito a San Miguel contaba mi tía tiene no sé como mucha energía cuando ella se puso mal y la llevamos al hospital, yo me traje el crucifijo a la casa, y no sé si me crean, pero ese día, mi tía hizo una larga pausa, como si tomara fuerzas para decir lo siguiente. Ese día, hacía sí, a media tarde, salí a regar mis plantas aprovechando que había venido a descansar, y vi de reojo por la ventana como alguien andaba dentro de la casa, me dio mucho miedo pero me asomé para ver quién era, para ver si era un ladrón o alguien que conocía y se pasó pensando que estaba yo adentro, pero era un viejito, un viejito sin camiseta y con la piel muy quemada, como si hubiera estado días en el sol. Estaba ahí parado en medio del salón, de espaldas a mí, y me moví a la siguiente ventana para verle la cara. No lo hubiera hecho No era una persona No era una persona viva pues Tenía la cara borrosa Como si le saliera humo Se veía como si estuviera quemada Y se los juro que estaba borrosa Como si no la pudiera enfocar Pero todo el resto del cuerpo se miraba bien Y sé que lo provocó ese crucifijo Porque ya cuando lo llevé a casa de mi mamá no volví a ver ni a sentir nada raro aquí en la casa. Pero déjenme averiguar más. Déjenme que platique con el padre. Mientras, guárdenlo bien, por favor. Y si pueden, tengan a la mano agua bendita. Mi tía nos habló hasta el siguiente fin de semana, aunque por mensajes nos preguntaba si seguíamos bien. En esos mensajes... Le platicamos brevemente lo que estábamos viviendo Durante las noches primero Y luego también durante el día En la casa se escuchaba a una persona toser Como si estuviera enferma Se escuchaba como alguien vomitaba Pero ya no solo salía del armario Sino de todos los rincones de la casa Como si fuera de las paredes Como si viniera de adentro mi mamá y yo nos moríamos del miedo, pero mi hermano se rehusaba a creer y se burlaba de nuestra precaución. Él no creía en absolutamente nada y mejor no, si no hubiera tenido que lidiar toda su vida con las secuelas de aquel compañero que tuvo cuando apenas era un bebé. Mi mamá y yo dormíamos en el mismo cuarto. Mi hermano se quedó en el suyo. Ahora él dormía abajo para más privacidad. En aquel cuarto donde mi tío se quedaba años antes, como recordarán. Por lo regular, si yo me levantaba por la noche, mi madre se levantaba conmigo y viceversa. Pero una de esas noches, mi mamá se despertó con tanta sed pero con tanto sueño también que se olvidó por completo de la situación que estábamos viviendo. Se levantó como si nada y bajó a la cocina. Escuchó unos cascabeles dentro del cuarto de mi hermano, que tenía la puerta entreabierta. Caminó lentamente hasta allá. La empujó muy despacio, con mucho cuidado. La luz estaba apagada, la cama tendida. Mi hermano no estaba ahí, y mi mamá supuso que había subido a quedarse en mi cuarto porque en el fondo no quería estar solo allá abajo y estaba a punto de cerrar la puerta y subir cuando un cascabel se escuchó ahí adentro. De detrás de la cama, como si estuviera escondido, sobresalían los picos del gorro de un arlequín, gorro que mi mamá reconoció inmediatamente, pero con una diferencia, se veía mucho más grande. Como si fuera de tamaño real Como si detrás de la cama no estuviera un muñeco Sino una persona Cerró y subió corriendo Le tocó rápidamente a mi hermano Que sí estaba en mi cuarto y nos juntó a todos Sacó el crucifijo Y dormimos todos juntos Mientras mi mamá lo sostenía con fuerza entre sus manos Ni siquiera tuvo que decirle a mi hermano Lo que había visto Él podía sentirlo había regresado. Había vuelto por él. Algo lo había traído de vuelta. La llamada de mi tía no nos calmó. Aquel joven padre que había asistido a la abuela en el ritual ahora ya no era un joven. Era un experimentado sacerdote que le insistía a la tía que no se preocupara por ese crucifijo, que no le podía contar más que con lo que la abuela nos había platicado tuviéramos y estuvo reacio hasta que después de que dijo que lo dejáramos allí en casa de la abuela en su lugar y mi tía le dijo que no, que ahora estaba en posesión de una de sus hermanas, que su semblante cambió. Pidió que lo regresaran de inmediato, era un artefacto sumamente poderoso pero a la vez con una capacidad destructiva espantosa y tuvo que contarle la historia. La historia de un crucifijo de cientos de años, utilizado en exorcismos por todo el mundo, pasando por manos de exorcistas a través de generaciones, hasta que cayó en manos de la abuela. Casi por casualidad, porque era la única dispuesta a arriesgar su vida para salvar un alma. Pero la abuela no sabía cómo utilizarlo y aquel entonces joven padre que la acompañaba, tampoco, y este crucifijo con cierto poder por sí mismo, obtenido a través de la fe de tantos sacerdotes, de los triunfos ante tantos seres oscuros, se volvió una amenaza, y el lugar en el que estaba, era un lugar en el que se esperaba una reacción tremenda de cualquier ente de bajo astral cercano, el sacerdote dijo también que el padre Lucas le llegó a escribir y a contarle un poco al respecto. Le decía que los seres enviados por Lucifer están siempre alrededor de nosotros, muy cercanos, provocándonos. Y a veces duermen. Duermen por años o por siglos, esperando tener a una víctima cerca. Este crucifijo... Era capaz de despertar, de hacer reaccionar por miedo a cualquier ser demoníaco con el que se encontrara, o a cualquier espíritu del mal. Nada que reaccione ante este artefacto es bueno, y va a provocar especialmente a aquellos entes que nunca han sido humanos. Que lo regresen, le dijo a mi tía que nos pidiera que lo regresen antes de que algo malo pase… Pero él no lo podía recibir, y mi madre no quería llevárselo a mi tía y pensar que ella iba a tener que sufrirlo entonces… Así que hizo algo… Algo que ahora sabemos que fue un grave error… Manejó hasta una zona boscosa saliendo de la ciudad… Se paró al lado de la carretera bajó y caminó por entre los árboles, sintiendo siempre la presencia de alguien detrás de ella. Al llegar un árbol quemado por un rayo, sintió que era el lugar que estaba suficientemente perdida como para hacerlo, y entonces enterró ahí el crucifijo. Venía lo peor.